0: Olá pessoal, tudo bem? Professor Edilson vamos lá para mais uma revisão literária, explorando hoje então duas escolas muito importantes na história da literatura, vamos trabalhar com o quinhentismo e com o barroco, começando então pelo quinhentismo, quando falamos sobre quinhentismo no Brasil é importante a gente ter entendimento que o Brasil não era uma nação em si né? no período de 1500, por isso esse nome quinhentismo, o Brasil não possuía ainda uma identidade, era apenas uma colônia de exploração da metrópole que então seria Portugal. Enquanto estávamos nessa situação aqui no Brasil, na Europa já havia figuras importantíssimas da literatura, como Luiz Vaz de Camões, por exemplo, que era um poeta português, né? então considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas de tradição ocidental também, um outro poeta de grande tradição na literatura ocidental, do momento quinhentista, foi William Shakespeare, né? um grande ícone também poeta e dramaturgo inglês, né? Tido então como um dos maiores escritores do idioma da língua inglesa e o mais influente dramaturgo de todo o mundo. Há certas controvérsias acerca da origem de Shakespeare. Alguns autores defendem que Shakespeare era, na verdade, uma espécie de pseudônimo. Não sabem se ele era uma pessoa com outro nome ou se era um grupo de autores. Bom, mas nós não vamos focar nessa questão aqui, porque isso não é um objetivo. O objetivo é apenas falar... Que havia, sim, essa figura de Shakespeare no momento na Europa, enquanto o Brasil ainda estava ressurgindo como sociedade ocidental. Claro, vamos deixar isso bem claro, porque o Brasil não é que ele foi descoberto, né? O Brasil ele pode até ser considerado descoberto, mas ele é descoberto na visão eurocêntrica, na visão europeia, porque o Brasil já existia como sociedade há muito e muito tempo, né? Mas como sociedade ocidental, o Brasil ainda estava em seus primórdios, tá bom? O grande marco inicial da literatura brasileira vai se dar para o meio da carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Pero Vaz de Caminha... Vai se destacar como um escrivão né, da Armada de Pedro Alves Cabral. E ele chegando no Brasil, vai fazer uma descrição do que é o Brasil, do que é a terra, como vivem os índios, como é o contexto da paisagem, das praias, da floresta. Então, Pedro Vaz de Caminha dirige essa carta para o rei de Portugal na época, Dom Manuel. Esta carta passa a ser então o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. É uma espécie de certidão de nascimento. Certidão e nascimento. Volto a reiterar que no sentido europeu, né, estamos vendo o Brasil como um início ocidental, numa visão ocidental, tá bom? Então essa, é, essa carta é de suma importância para a literatura brasileira, porque ela, querendo ou não, passa a ser o primeiro registro né, de um Brasil ocidental. E hoje essa carta se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que fica na cidade de Lisboa, lá em Portugal. E referente às manifestações literárias no período colonial daquela época, é, tudo ficava muito preso à descrição das terras e dos indígenas. Né? Eu, os textos também tinham um caráter ainda muito religioso, porque muitos desses textos produzidos durante o período quinhentista eram escritos pelos jesuítas, né? E nós vamos ter, então, a figura de José de Anchieta, né? Um padre jesuíta espanhol. Muita gente acha que ele era de Portugal, mas, na verdade, ele nasceu nas Ilhas Canárias, pertencia é, território espanhol na época. E Anchieta foi uma, uma pessoa que ajudou a fundar cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ele tem uma grande importância... Nessa região, e ele vai se destacar como um dos pioneiros, né? tanto na dramaturgia, na gramática e na poesia brasileira, porque ele realmente mergulha nesse, nesse trabalho literário e deixa grandes contribuições para a nossa história.
1: Também, anchieta foi bem.
0: Falando sobre jesuítas, esses caras também vão dar introdução a outra escola que vai surgir no Brasil, a nossa segunda escola conhecida como Barroco, tá? O Barroco é uma escola que vai surgir na Europa e ela vai ser introduzida aqui no Brasil a princípio por meio de jesuítas, mas quando nós estamos no período do Barroco, no auge do Barroco brasileiro, nós já temos autores nascidos no Brasil. Então o Barroco passa a ser a primeira escola literária com produção nacional. Ou seja, nós já temos é, autores que têm essa capacidade de fazer literatura própria. O que não acontecia no quinhentismo, que era basicamente uma literatura de portugueses para portugueses sobre o Brasil. Agora já é uma literatura de brasileiros para brasileiros dentro do Brasil. Sempre, claro, é o Brasil buscando referências na Europa. Né? Uma referência ocidental. A grande característica do barroco, gente, é a dualidade, né? É questões como corpo e alma, fé e razão. O barroco surge como uma escola que vai em oposição ao renascimento. Sabemos que na Idade Média, o teocentrismo foi muito forte. E no quinhentismo, nós temos o renascimento, né? a presença do renascimento, a predominância passa a ser do antropocentrismo. E quando chegamos no barroco, no século 17 essas duas questões vão ficar expostas, teocentrismo e antropocentrismo, de forma que haverá aí essa dualidade entre corpo e alma, fé e razão. Essas questões relacionadas àquele momento em que você fica entre o sagrado e o profano. Aquele momento entre Deus e o diabo. Aquele lado negativo e aquele lado positivo dividido entre corpo e alma. Então, o barroco, de certa forma, traz essas questões em todos os aspectos. Né? É, é importante saber que o barroco não está presente apenas na literatura. É um movimento que se expressa por meio da arquitetura, das pinturas. A gente vai ter música também barroca. E toda a cultura europeia do século XVII vai estar envolvida aí, é, incluindo valores, relações sociais a essa arte, denominada arte barroca. É um estilo que apresenta religiosidade, né? a busca da fé por meios de sentidos tem a questão da grandeza quando a gente vê toda aquela representação de infinito é muito presente essa questão da grandeza por exemplo, quando você entra numa catedral barroca e vê aquele pé direito enorme de, da igreja Fica aquela sensação de infinito, né? de grandeza de Deus. O barroco também vai explorar muito a sensualidade pela questão do lado que o homem é profano. Então essas questões de sensualidades estão muito fortes e presentes dentro do barroco. Né? Outro ponto muito explorado dentro do barroco é a questão das figuras de linguagens principalmente as antíteses e os paradoxos, Aquele, aquela questão de você ser e não ser no sentido entre o sagrado e o profano, aquela dúvida do homem é, em relação a Deus e em relação ao diabo. Como eu disse, é, o barroco chega por o meio de, de jesuítas portugueses né? e ele vai ganhar essa influência a princípio de Portugal, porém, ele vai criar características próprias buscando sua própria identidade. Nós temos alguns pilares teóricos no Barroco. Um é o fusionismo, né? que é uma espécie de, de alquimia dos contrários. Então, aqui entra muito a questão da, da antítese. Né? Ele trabalha muito a diferença as questões relacionadas à oposição. É, Lembrem-se da questão lá do teocentrismo e do, do antropocentrismo Onde somos diferentes E também idênticos né? O outro torna-se você mesmo Essa questão da, da antítese Está muito presente aqui né? Funciona como uma espécie de imagem Que se reflete no espelho Onde você vê você mesmo Ao mesmo tempo é algo igual E ao mesmo tempo é algo diferente Então é a questão da igualdade Invertida É um aspecto muito trabalhado ...dentro das literaturas barrocas... ...dentro da poesia barroca. Nós temos o cultismo... O cultismo é um, é um pilar que apresenta termos cultos, por isso o nome cultismo, mas ele trabalha muito a questão é, do vocabulário, um vocabulário com certo preciosismo no qual nós percebemos é, um jogo de palavras. Esse jogo de palavras marca a presença do cultismo. Já o conceptismo é um outro pilar do barroco que traz o uso de argumentos racionais do pensamento lógico, mas... É um jogo de ideias, enquanto o cultismo trabalha um jogo de palavras, o conceptismo trabalha um jogo de ideias, né? valorizando sempre o conteúdo textual, tá bom? Nós vamos ter Bento Teixeira como destaque, é, como um pioneiro, né? trazendo aí a sua obra *Prosopopeia*, que foi publicada em 1601 mas eu quero destacar é, duas figuras que a gente não pode esquecer quando o assunto é barroco, né, é, são dois autores que sempre estão por aí presentes em vestibulares, um deles inclusive é leitura praticamente obrigatória para muitos vestibulares, Gregório de Matos, né, esse cara eu considero um dos melhores, assim considero como um dos mais importantes já é um autor brasileiro né, é aquela questão que eu falei a vocês já já é autor brasileiro escrevendo para brasileiro e o Gregório ele vai se destacar pela sua audácia é a parte satírica fica muito em destaque ele faz duras críticas à sociedade baiana já que o Gregório é de Salvador para so alta sociedade baiana no caso e o Gregório é a pessoa que vai denunciar certos comportamentos da sociedade em relação às suas hipocrisias. Aí entra muito essa questão do sagrado e do profano, de pessoas que se demonstram de, um, de uma certa forma num determinado ambiente e momento, e num outro determinado momento e ambiente se demonstram completamente diferentes. É. Um outro destaque é o padre Antônio Vieira, que vai se destacar aí por seus diversos sermões publicados e registrados na literatura brasileira nas artes visuais, nós vamos destacar o Aleijadinho né, que é um grande escultor é, também tem o mestre Ataíde que, que é muito importante, mas o Alejadinho com certeza deixa marcas é, extremamente expressivas dentro da arte brasileira, e em especial a arte barroca brasileira e nesse momento nós já estamos então, é, vivenciando o ciclo do ouro no Brasil a capital do Brasil já vem para o Rio de Janeiro, muito diferente do quinhentismo, já temos várias cidades nesse momento, apesar de que Salvador, Rio e Vila Rica praticamente eram as cidades mais importantes do país até esse momento. O Aleijadinho faz produções muito ligadas à nossa característica. Né? Então nós temos aí imagens que vão nos remeter ao contexto brasileiro. Você já não tem um Jesus loirinho de olhos azuis, e sim um Jesus com características e traços mais brasileiros. Né? Não só nas imagens de Cristo, mas como todas as outras imagens. Imagens propostas por esse grande autor. E ele tem uma história muito bacana também. Eu aconselho uma leitura aí na sua biografia, na sua história de vida, que o Alejadinho é um cara sensacional. E ele é figura marcante desse momento do Brasil. E, resumindo, é isso. Pensou em Barroco? Eu considero Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira como as grandes referências. Aleijadinho como uma grande referência na arte e na questão da literatura são as oposições e ao mesmo tempo os paradoxos entre ideias, principalmente em relação a sagrado e profano. Muito obrigado pela atenção e vamos fechar aí com mais uma musiquinha para consagrar essa nossa aula. Um abraço.
2: é o centrismo e no renascimento era é antropocentrismo o barroco é o céu e o inferno crise entre o efêmero e o eterno linguagem complexa como forma de expressão Já que a vida é curta Carpetinha em meu irmão É uma antítese, eu sei Dormir acordado é paradoxo, já saquei Jogo de palavras, chamamos de cultismo Jogo de ideias, é o concebitismo O barroco é o céu Inferno Crise entre o efêmero E o eterno oh, oh. Gregório de Matos É o povo Bom de verbo.